2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ya aquí listas y listos para arrancar junto con este equipo la transmisión de hoy, lunes eh, 13 de marzo del año 2023, una con tres minutos, y tenemos mucha información el día de hoy, cosas que han pasado el fin de semana y que retomaremos en este espacio. Vamos a platicar en esta primera hora con Vladimir Cortés, quien es oficial del programa de derechos digitales en artículo 19. Vamos a platicar sobre este este reportaje acerca del ejército espía. Hay pues una un contexto en todo esto y el viernes pasado se destapó todo esto a través de un reportaje un reportaje en el que participan algunos medios de comunicación y vamos a platicar sobre este tema y lo que revela este trabajo y lo que dice el presidente por supuesto también así que no se pierdan esta conversación desde eh, pues con el artículo 19 con Vladimir Cortés. Vamos a tener también más adelante una entrevista con el director de, de la Filmoteca de la UNAMU, Gobilla Vamos a platicar con él de eh, la muerte de Ignacio López Tarso Y sobre todo, pues todo este legado que hay en el tema de la actuación en México A través de, pues, de esa mirada de Ignacio López Tarso Y toda su participación que tuvo en obras de teatro, en películas y más Y vamos a hablar también, por supuesto, de... Eh, de Guillermo del Toro, que ganó un Oscar por su película de Pinocho en animación. Así que vamos a tener estos dos temas en nuestra primera hora. En nuestra segunda hora vamos a platicar de todo este tema de Silicon Valley allá en Estados Unidos y lo que dice el presidente Joe Biden afirma que los estadounidenses pueden tener confianza en, en que el sistema bancario es seguro y advirtió a los directivos de Silicon Valley Bank y Signature Bank que serán despedidos tras la quiebra de ambos bancos. Todo esto qué significado tiene, lo vamos a retomar aquí en Prisma RU. Es lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, lunes de Información Cultural Nacional e Internacional. Vamos a tener aquí... Eh, todo este espacio con información también universitaria, como todos los días, este, este informativo universitario para todas y todos ustedes. Así que, pues desde aquí, relatamos al mundo. Les saludo aquí en el micrófono. Soy de Yanira Morani, a nombre de todo el equipo. Pues ojalá que nos acompañe en esta transmisión de dos horas en vivo. Así que, desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y comenzamos con la información universitaria, presenta el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM la Semana del Cerebro 2023. <risa> Necesario trabajar de manera conjunta los temas de ambiente, señala la doctora Amparo Martínez Arroyo durante la inauguración del primer simposio de Ambiente y Salud. <risa> En la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, especialistas participaron en el conversatorio Derechos Humanos de las Juventudes. Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que sobre todas las cosas se debe defender el derecho a la esperanza. En la Información Nacional, el expresidente Felipe Calderón habló hoy del fallo contra Genaro García Luna. Desde Madrid, España, consideró que el gobierno utiliza el caso para perseguirlo políticamente. Escuchemos.
1: Soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía. ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto a la mayoría de ellos, nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraímos. Es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno.
2: Bien, pues ahí las palabras del expresidente. Nada nuevo de lo que yo ya, ya había expresado a través en comunicado y hoy habla, habla... Eh... Y cuestiona la justicia de Estados Unidos. Más bien, quizás, yo creo, bueno, no, quizás, lo que quisiéramos saber los mexicanos, las mexicanas, es si sabía o no de estas prácticas de García Luna, porque por una parte dice que sí, valida y es un hombre de leyes y todo esto que, pues, finalmente se falló en contra de Genaro García Luna, aunque cuestiona también los, eh, los testimonios de personas que fueron, en su momento, eh, pues, ya protegidos, son criminales confesos pero que han, se han acogido a estos términos de, eh, de confesar parte de los hechos y también que se vaya por personas que habrían participado en todo ello como es el caso de Genaro García Luna pero ahí la voz del, del expresidente Felipe Calderón y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la DEA le debe una explicación a México por su actuación sobre Genaro García Luna.
3: De que al que estaba de jefe de la DEA en México, que tardó como un año o dos años de jefe de la DEA, lo destituyeron nada más porque le encontraron de que convivía con narcotraficantes. Marco Cortés... Me recomienda que nos alineemos a la DEA. Ah, no, pero agrega en una declaración de que si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna. Yo no soy calderón. Más respeto, por favor. Claro que tenemos cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Pero con respeto a nuestra soberanía, de a partir de la política que hemos definido en México, para enfrentar el flagelo de la violencia. ¿Y en qué consiste esa política? Primero en atender las causas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. En más información, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, se reintegrará hoy al organismo tras haber obtenido una suspensión definitiva para ser restituido. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, aseguró que este será uno de muchos reveses al plan B de la reforma electoral. Raimundo Espinosa, titular de Asuntos Jurídicos del CONACID, justificó la iniciativa de la Ley en Materia de Humanidades, Ciencia y Tecnología, la cual, dijo, contiene mecanismos que favorecen el desarrollo del país. En la información internacional, tras la quiebra de Silicon Valley Bank, especializado en el sector tecnológico, el presidente Joe Biden aseguró a los estadounidenses que su sistema bancario es seguro y que los depósitos estarán disponibles cuando los necesiten.
5: Es lunes de Gaceta UNAM, y en su portada nos presenta el tema gordofobia, otra vertiente de la discriminación. Los especialistas universitarios analizan los estigmas hacia personas con sobrepeso y obesidad y proponen revisar el enfoque de atención hacia este grupo poblacional y apostar por una cultura de la inclusión y el respeto. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx en el marco del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo el taller Corazones Rotos, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social y que tiene como finalidad identificar redes de apoyo que han ido construyendo las alumnas con sus compañeras, visibilizando... La sororidad. Este taller contará con la participación de integrantes de la unidad de género de la Escuela Nacional de Trabajo Social y está dirigido a la comunidad universitaria y público en general. La cita es hoy, en punto de las 18 horas en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hoy llega la librería itinerante Elena Beristain a la FESA Catlán. Consulta la oferta editorial del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM en temas de literatura, historia, filosofía y arte. El filomóvil se encuentra ubicado en el puente de concreto de la FESA Catlán del 13 al 31 de marzo. La librería itinerante Elena Beristain rodará a diferentes sedes de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Campus R.U. Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a nuestro campus universitario de este día con Dulce García. Inicia en la UNAM el primer simposio de ambiente y salud. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, actualmente los eventos científicos se han basado en los modelos conceptuales, pero es necesario abordar también la evaluación de riesgos. Por ello, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM llevó a cabo el primer simposio Ambiente y Salud, en donde la doctora Irma Aurora Rosas Pérez, académica de dicho instituto, dijo que este simposio tiene el objetivo de analizar el monitoreo y cuantificación de contaminantes, los efectos en la salud, así como el riesgo ambiental y las políticas públicas que se estén llevando a cabo. Vamos a escucharla. Vean
7: ustedes que estructura. Del, del, de la reunión está basada en, en estos elementos que componen a la evaluación del riesgo con ello la, la idea era eh, eh, identificar a las personas que están trabajando en, el, en ese tema eh, y, cómo sean, y cómo se podrían integrar en eh, nuevas convocatorias vean que ya es un salto importante de, de organización en donde no incluimos a los expertos uno tras otro, sino todos están incluidos en tiempo y en espacio con un objetivo muy claro.
6: Y bueno, Dayanira, aquí también estuvo presente la doctora Amparo Martínez Arroyo, ella también es académica del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, y dijo que tratar los temas del medio ambiente requiere de formar Colaboraciones y aprender de manera conjunta. Vamos a escuchar por qué.
4: Y, y, y bueno, hemos comentado lo que, cómo se ha constatado tanto que se tiene que trabajar de manera, de manera conjunta. Porque no puede ser que se esté se esté haciendo un gran esfuerzo por curar a personas que después se les regresa exactamente al mismo medio que las enfermó. Y ni siquiera se sabe cómo, cómo estuvieron los, los procesos. Entonces, todos estos 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 acercamientos estas estas conversaciones multidisciplinarias multisectoriales multigrupo eh, y departamentales pues nos ayudan a, a tener más eh, una idea de los de los mecanismos que están que están funcionando
6: y bueno de mira este primer simposio ambiente y salud continúa sus actividades el día de mañana la programación se puede consultar en el sitio www.atmosfera.unam.mx. Es la información.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias
6: a ti. Buenas tardes.
2: Bien, continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia la Semana del Cerebro 2023. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes
4: a ti, el auditorio del Prisma RU. Así es, pues, en el marco de la Semana del Cerebro, este evento global que se realiza desde 1996 y al que desde hace seis años se sumó el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, toda vez que en esta entidad se estudian varios aspectos del sistema nervioso desde la investigación básica para intentar comprender cómo es que las reacciones bioquímicas generan cambios moleculares que a su vez regulan el funcionamiento celular y por lo tanto lo que ocurre en los tejidos y en los individuos. Y en esta ocasión se llevará a cabo esta semana el cerebro a través de cinco charlas y treinta visitas guiadas en que se compartirán, por supuesto, con el público en general, pero principalmente con las y los estudiantes del nivel bachillerato. Así lo señaló María Soledad Funes Arguello, directora del Instituto de Fisiología Celular, quien destacó la importancia de acercarse a través de estos eventos a la investigación científica. Escuchémoslo.
8: Durante esta semana, estas académicas del instituto nos contarán en que en el sistema nervioso no existen únicamente las neuronas, cómo es que el cerebro y sus cambios funcionales influyen tantos aspectos en nuestra vida cotidiana y cómo actividades que tal vez consideramos simples
2: pueden tener un impacto muy relevante en nuestro desarrollo como individuos. Hoy comenzaremos explorando uno de los aspectos que nos hace tan mexicanos como son los chiles, picantes en particular, y qué tienen que ver con el sistema nervioso. A veces, cuando se está estudiando la preparatoria, se piensa que la investigación científica
8: y la generación de conocimiento está muy lejos, no importa qué cambio campo del conocimiento nos interesa. Sin embargo, es en eventos como este en el que podemos descubrir que la investigación puede no estar tan lejos. Y ojalá que a través de visitas así se despierten ustedes la inquietud para elegir una carrera científica como siguiente paso en su formación. Recuerden que ustedes y nosotros formamos parte de la misma universidad.
4: Por su parte, la directora de la Escuela Nacional Preparatoria, María Dolores Valle, conminó a las y los estudiantes a aprovechar y valorar este tipo de eventos que destacó. Les permite reconocer que no están alejados de la investigación científica. escuchemos.
8: Esta es una invitación para ustedes jóvenes, para ustedes que quieran realizar investigación, que como decía la doctora Fumnes, se acerquen y vean que no están tan alejados de la investigación científica, que pronto, quizá en cuatro o cinco años, pueden estar haciendo aquí cualquiera de sus actividades de investigación. Aprovechen, aprendan, disfruten, gocen la investigación científica. Es una oportunidad grandiosa que nos brinda la universidad y a ustedes, los institutos de investigación, les abren las puertas para que conozcan, valoren, y aprovechen todas las herramientas que les da la universidad.
4: Esta semana del cerebro se llevará a cabo del 13 al 16 de marzo, y donde además por primera vez serán puras mujeres quienes darán las charlas de divulgación. El programa completo se puede consultar en la página del instituto ifc.1.mx, y las charlas las podrán seguir en el canal de YouTube, arroba Instituto de Fisiología Celular. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, invitación. Hoy comienza la, in, la semana del Cerebro 2023. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM la iniciativa de ley en materia de humanidades, ciencia y tecnología. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes. Bellanira, muy buenas tardes.
8: Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Ante la iniciativa de ley en materia de Humanidades, Ciencia y Tecnología, se emiten juicios lapidarios sin haber leído el texto o sin haber comprendido su sentido y alcances, así lo afirmó Raimundo Espinosa Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, durante la mesa de análisis organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en esta materia.
9: Durante cuatro años, que fue el proceso para construir esta iniciativa, pues participaron alrededor de 70 mil personas, organizaciones e instituciones de la comunidad de todo el país. Y nosotros hemos hecho públicos, eh, pues los procesos, ¿no? Muchas de las, de las instituciones, eh, directivos, incluso aquí mismo en la, en la Universidad Nacional, que han pronunciado a través de cartas y otros documentos en medios públicos, eh, pues que quieren ser consultados, a mí no me deja de sorprender porque a todos ellos yo mismo firmé los oficios en los cuales les mandamos los cuestionarios donde les preguntábamos qué opinaban sobre distintos contenidos de la ley y, en general, muchos contestaron. Muchos otros no quisieron contestar.
8: En tanto, la doctora Patricia Cursin Villalobos, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, se refirió a las propuestas no vinculantes y a la descalificación que, bajo su perspectiva, se haría a los órganos de consulta locales.
10: Y sí veo que puede haber una limitación a la soberanía de los estados cuando no se les permite poder eh, realizar sus propios programas porque tienen que acotarse a la ley general o a la agenda nacional. Y ahí sí le digo por ser poblana y porque solamente cuando se vive o se está más en contacto con un estado podemos entender las necesidades que hay a nivel, a nivel regional y a nivel local. Creo que es importante dejar que también en cada estado se pueda abrir el campo de la investigación de la ciencia de las humanidades en general conforme a las condiciones de cada uno de esas de esas entidades. Villanita,
8: apenas hace unos días la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buyerroces e integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sostuvieron una reunión de trabajo para abordar la ruta legislativa que sigue la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
2: Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuaremos siguiendo este tema, por supuesto. Nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su administración realice labores de espionaje. Diversas organizaciones condenan el espionaje militar ilegal. Cuéntanos, Luis, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes de Yanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Documentos internos dados a conocer por los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, revelan que existe una agencia de inteligencia secreta dentro del ejército mexicano que responde al general Luis Crescencio Sandoval y realiza labores de inteligencia fuera de la ley. Así lo dieron a conocer la semana pasada como parte de las nuevas revelaciones de Ejército Espía. Investigación que se dio a conocer el 2 de octubre de 2022 y que descubrió que al menos dos periodistas y una persona defensora de los derechos humanos fueron espiados en 2019 con el software Pegasus durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente ha rechazado que se trate de espionaje y afirmó que lo que hace la Sedena son labores de inteligencia. Escuchemos lo que dijo eh, este viernes en, en su conferencia de prensa.
10: ¿Bajo qué argumento legal, cuál es la base legal para que se hubiese hecho este espionaje en contra de un civil? En este caso que okay, tenemos ya está confirmado el reporte de la Sedena al secretario de la Defensa.
3: Pues este tiene que haberse dado sí, con eh, la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay... Ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. El espionaje con Pegasus se dio al mismo tiempo
9: que la Sedena adquirió un sistema de monitoreo remoto de información a comercializadora Anzua, empresa con derechos exclusivos para vender licencias de Pegasus y que la Sedena realizó por, uh, a esta empresa pagos por cerca de 140 millones de pesos. Ahora, de acuerdo con los documentos de la Sedena, el Semanario Proceso publica que en los últimos 12 años el Centro Militar de Inteligencia ha operado al margen de la ley. Lo encabeza un general y en él trabajan 619 elementos castrenses. Este centro opera desde un búnker eh, de más de 5 mil millones de pesos instalado en el campo militar número uno cuenta con un poderoso arsenal tecnológico que incluye el spyware Pegasus y que le permite obtener información de inteligencia que entrega directamente al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3T, afirma que la Sedena realiza intervenciones de comunicaciones privadas ilegalmente, pues el Ejército no tiene facultades jurídicas para hacerlo. Cualquier intervención de comunicaciones necesita de la autorización de un juez. Esto fue lo que dijo el presidente.
3: El Estado mexicano tiene eh, una oficina de inteligencia y Faculta. tiene facultades para
10: intervenir un teléfono de un ciudadano. Para
3: hacer investigaciones.
10: Es que en con este autorización. Caso, en este caso no hubo autorización, se lo preguntamos a la SEDE en la Vía Transparencia la Sedena respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones y sin embargo el reporte que dan al secretario de la defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil
3: Sí, pero puede este, ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata que es el encargado del centro de inteligencia
9: de Yanira, y es que tras una solicitud de información, los periodistas encontraron que la Sedena no había hecho ninguna solicitud al Poder Judicial entre 2019 y 2022, cuando el defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, fue intervenido por Pegasus, mientras investigaba la ejecución extrajudicial de 12 civiles en Nuevo Laredo por elementos del Ejército. Los documentos eh, que se revelan eh, y, que so, y que fueron filtrados por el colectivo Guacamaya eh, nos dan a conocer que se informó al general Luis Crescencio Sandoval de las actividades y comunicaciones del defensor de derechos humanos, a quien pretendían acusar sin pruebas de, de pertenecer al narcotráfico. López Obrador dijo que los mandos no le informaron nada, pero que confía en ellos. Escuchemos.
10: Pero en este caso, presidente, es información oficial de la Sedena. Es un reporte es interno... Y lo, mi pregunta es, ¿cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la Secretaría de la no Defensa? No me
3: explicaron nada, es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo eh, los organismos encargados de hacer este trabajo.
10: ¿no? O sea, ¿usted no supo
3: no, de no, este no, espionaje no, no, en específico? No, no, y les tengo confianza a los eh, mandos. La
9: Organización de, de la Red de Defensas de Derechos Digitales exige al Poder Ejecutivo que demuestre su voluntad política para el esclarecimiento del espionaje y tome acciones correspondientes para que la SEDENA acate la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y que entregue toda la información relacionada al software Pegasus. Este es mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Luis Fernando. Muy buenas tardes. Continuamos. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al Mundo
2: una de la tarde con 27 minutos, creo que ya puso en contexto mi compañero Luis Fernando Jarillo de lo que se trata este tema del que vamos a, a platicar haciendo eh, este recuento de lo que sucedió el 2 de octubre de 2022 esta investigación que ya se había dado a conocer justamente ejército espía y lo que reveló eh, que al menos dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos fueron espiadas con el malware Pegasus entre 2019 y 2021 y y ya en esa nueva entrega pues se revelan documentos internos de la secretaría de la defensa nacional eh, que eh, prueban que una agencia militar secreta espió con Pegasus al defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, y bueno pues todo esto, por supuesto que ha generado una serie de preguntas una serie de situaciones en torno a cómo se lleva a cabo la inteligencia en un país, o en este caso lo que han señalado como espionaje importante comprender que, por supuesto en todos los gobiernos hay esfuerzos que pueden eh, se pueden hacer en el tema de inteligencia y de investigación es así como se trabaja de alguna manera para, pues tratar de revertir situaciones y casos donde pueda estar involucrada la seguridad de las personas en nuestro país. Pero eh, entremos a más detalles sobre esta investigación. Ya tenemos en la línea telefónica a Vladimir Cortés, quien es oficial del programa de derechos digitales de artículo 19, quien ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Vladimir? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Un saludo a ti y también a a, a, tu, a su audiencia.
2: Bien, pues Vladimir, me gustaría que compartas con nosotros, esta, luego de conocerse esta investigación, este trabajo de Ejército Espía, ¿cuáles, digamos, son los puntos más álgidos que debemos saber como ciudadanos que revelan en este en este trabajo?
11: Pues, en primer lugar, señalar que eh, el, el Ejército, eh, la, la Sedena, es una institución que no tiene las facultades eh, para realizar la intervención de las comunicaciones, que este, eh, esta infraestructura, este cuerpo que tienen eh, el Centro Militar de Inteligencia, pues está operando en la ilegalidad, está utilizando los eh, recursos públicos de la ciudadanía para eh, espiar a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos, y por lo tanto, pues hay una exigencia muy importante desde el artículo 19 de la red de Defensa de los derechos digitales, social y en general, un ejercicio ciudadano, eh, desde también el, el periodismo que eh, busca de alguna manera, pues también que haya un ejercicio de rendición de cuentas, pues que efectivamente lejos de que se minimice y que se descalifique el espionaje ilegal con eh, Pegasus, pues eh, podamos tener un ejercicio de, eh, de rendición de cuentas, en lugar de que el Poder Ejecutivo eh, continúe encubriendo las instituciones militares.
2: Se nos cortó la llamada con Vladimir Cortés. En un momento retomamos, importante lo que nos está comentando, cuál es la rendición de cuentas que se debe de tener desde una instancia como la Sedena. Y sobre todo ahorita entrar también con él en esta, en esta plática, cómo deben ser estos eh, trabajos que se realizan y que, bueno, pues sabemos que se llevan a cabo en los, en todos los gobiernos, prácticamente del mundo, cómo se hace este trabajo de inteligencia, cuál debe ser y cómo no no se debe eh, caer en términos de espionaje, ya sea periodistas, ya sea activistas y demás. Bueno, nos estabas diciendo, Vladimir.
11: Sí, eh, básicamente un ejercicio de, eh, de rendición de cuentas, reiterar a las personas y a la, a la historia que nos escuchan que eh, pues, esto, en términos de lo que el efecto que tiene la diversidad, la, 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 la el, eh, tener a explicar,
2: o sea, Bien, vamos a tener que cortar la comunicación y retomarla con Vladimir Cortés, porque no le estamos escuchando muy bien. Vamos a tratar de retomar justamente esta comunicación. Nos hablaba de esta revisión de, de, de cuentas que debe haber siempre eh, quizás eh, sería importante también que en todo esto ya que eh, también nuestro público nos comentaba sobre este tema que querían que se tocara este tema y hay pues sí distintas puntas o aristas que debemos eh, tocar y que están digamos engarzadas en todo este tema de cómo se debe hacer ese ese trabajo de investigación eh, algo muy importante que destaca ese trabajo es que pues no se pueden intervenir comunicaciones de personas sin una orden judicial y en este sentido no se habría hecho con Raimundo Ramos esto es parte de lo que mencionan en este, en este trabajo donde eh, se pueden ver los documentos si usted aún no lo ha leído pues está en internet ahí lo pueden ver y bueno pues ahí nos va relatando sobre estos temas, estos oficios que se tienen y todo esto pues revelado desde Guacamayalix, ¿no? hay que recordar también toda esta filtración que hubo de documentos eh, muy importantes del gobierno mexicano que pues quedaron expuestos para algunos medios de comunicación y que de esta manera pues nos acerca a distintas situaciones hubo revelaciones diversas y en este caso estamos hablando de este, eh, pues, este tema de espionaje también eh, pues se habla específicamente y en esta nueva investigación del caso de Raimundo Ramos, que es una persona defensora de los derechos humanos y que se habría señalado de que tendría nexos con, con, eh, con el crimen organizado, cosa que dice este trabajo no se le ha podido no se le ha podido eh, comprobar este hallazgo también coincide con un mensaje enviado por la compañía Apple al teléfono de Raimundo Ramos esto ya en el tema donde pues se, se intenta dar cuenta de cómo o se da cuenta de cómo fue espiado y en donde se le informa que sospecha que su teléfono ha sido atacado por atacantes patrocinados por el Estado Ahí hay algunas eh, capturas en las que se puede leer toda esta información pero bueno ojalá que ya te podamos escuchar bien Vladimir Cortés nos estabas relatando sobre ese tema de la revisión de cuentas Sí, me escuchas Vladimir Vladimir Cortés no nos escucha no nos está escuchando bueno pues ahí tenemos un poco este problema de comunicación y pues contándole un poco de este de un poco más de este trabajo que se revela, también este equipo, el equipo de la investigación Ejército Espía, dice que ha podido corroborar la existencia de estas comunicaciones en diferentes plataformas de, de mensajería cifrada. La única forma en que el Ejército pudo haber interceptado estas conversaciones es mediante una herramienta como Pegasus. Es decir que, bueno, pues ahí también es eh, importante hablar con, con Vladimir, que nos ha tomado esta llamada para saber, más de este de este punto. Vladimir, ¿me escuchas? Vladimir, pues no, no nos escucha. Vladimir Cortés, si nos escuchas de alguna manera, pues a ver, vamos a intentar. Vladimir, nada. Nada, no tenemos a Vladimir, no se puede, no lo podemos escuchar, no, o más bien eh, tampoco me, me escucha. Bueno, la tarjeta informativa pretende vincular a Raimundo Ramos con el cártel del Noreste, sin ofrecer evidencia alguna, dice este trabajo, y con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020. Otra revelación notable de la tarjeta es que se recomienda al secretario de la Defensa que proporcione la información a la Policía Ministerial Militar de manera confidencial para las indagatorias del caso pero sin que se añada a la carpeta de investigación estas irregularidades muestran que el objetivo de espionaje a Raimundo Ramos y los periodistas con los que se comunicaba fue interferir ilegalmente en las investigaciones acerca de abusos militares de Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020 ¿Qué tal Vladimir ya me escuchas? ¿Vladimir? ¿Vladimir me escuchas? Bueno, no, es que no me escucha. Vamos a hacer otras pruebas para que podamos ya, ahí platicar. Ya me escuchas. Ah, a ver, me decía sobre ese tema de la rendición de cuentas. Ahí, ya me escucho. Sí, ya te escucho. Adelante, Vladimir. Bueno, él dice se escucha, pero yo creo que no me escucha a mí, así que, pues bueno. Ahí ahorita me avisan cuando ya realmente nos escuchemos, por favor. Y bueno, el Centro de Militar de Inteligencia, operador de Pegasus, dice un poco más adelante este trabajo que detrás del espionaje Raimundo Ramos se revela por primera vez la estructura militar secreta que opera el malware Pegasus en México. Bueno, pues sin duda estas revelaciones interesantes, importante comentarlas también, y pues ahí están también los dichos por el presidente en torno a que se hace inteligencia y no espionaje eh, justamente este caso estamos eh, se está hablando del espionaje luego de aquella vez de la primera parte del reportaje el 2 de octubre de 2022 a tres personas, dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos en esta ocasión sería solamente una persona que es Raimundo Ramos, con todos estos detalles que se están dando y esto, bueno, pues sin conocerse sin conocerse más detalles de otras eh, informaciones que pudieran eh, tenerse, pero que aún no se conocen. Eh, Vladimir Cortés, buenas tardes, ¿me escuchas?
11: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, me pues me decías
2: me decías de la revisión de cuentas. Sí,
11: eh, definitivamente estamos en un escenario en el cual eh, se está presentando la evidencia, se están presentando... Eh, una serie de elementos, desde la revelación que se hizo en octubre de 2022, más la información que ahora se va a conocer también sobre la intervención de las comunicaciones del defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, y eh, por lo cual se convierte esto ya pues en una exigencia hacia, eh, hacia el Estado, hacia el Gobierno, no primero de que cese de inmediato el espionaje militar. Eh, ilegal que se está llevando a cabo desde el Centro Militar de, de Inteligencia que exista una comparecencia también de la Serena y que se brinde información sobre este centro de eh, centro militar de, de inteligencia y eh, que puedan también, desde la Secretaría de la Defensa Nacional, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicar públicamente acerca del de fundamento legal que tiene para la intervención de las comunicaciones privadas y específicamente hacia el eh, defensor de derechos humanos eh, Raimundo Ramos lo que hemos visto lejos de este ejercicio de rendición de cuentas es querer desviar eh, pues, la atención sobre eh...
2: bien pues se nos cortó la comunicación eh, con Vladimir Cortés, bueno pues eh, este tema sin duda importante también sería conocer esta eh, contraparte o qué dice exactamente el gobierno lo que hemos podido escuchar que es de parte del presidente, este, también todo este tema de la inteligencia y, y quizás adentrarnos este quizás un buen momento para saber cómo es que se llevan a cabo estas, estas eh, investigaciones que siempre son necesarias y cuáles son los cauces que se tienen que llevar, por eso se habla también incluso de rendición de cuentas, de transparencia, cómo debe ser ese ejercicio que pues obviamente se puede generar desde el gobierno y que como decía pues todos los gobiernos tienen un grupo, un equipo, un trabajo de inteligencia, ahora bien la forma es cómo se hace todo esto y una cosa es el espionaje y otra cosa el trabajo de investigación e inteligencia que quizás pueda haber una línea muy delgada en todo esto pero a final de cuentas eh, importante comenza, comentarlo en este en este sentido Vladimir hemos tenido muy mala suerte con la comunicación
11: sí pues eh, querer eh, transmitirle también a, a la audiencia la necesidad de que se esclarezca esto de que tengamos este ejercicio de rendición de cuentas de transparencia pero sobre todo también que haya una investigación vigente imparcial de estos delitos que en contra de Ramón Ramos de Ricardo Rafael del periodista animal político y desde luego también de los casos que siguen estando eh, dentro de la CGR y que se han investigado y que son también del sexo anterior. Por lo tanto, pues hay una exigencia de justicia, de acceso a la verdad y de que sepamos efectivamente por qué se realizan estas eh, intervenciones de comunicación de forma ilegal y eh, que puedan pues explicar. Eh, pues, todo el respeto de ciudadanía que todas las personas también puedan tener acceso a esa
2: información Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Vladimir Cortés. Gracias por esta, por tomarnos esta, esta llamada un poco, un poco cortada ahí con estas cuestiones de la comunicación. Gracias por estar aquí. A
11: ustedes, hasta luego, excelente día
2: hasta luego, muy buenas tardes Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de artículo 19 y como decía, pues escuchar esta esta voz que es parte de, de, de quien forma parte de esta investigación, artículo 19 y otros medios de comunicación Proceso, eh, Aristegui Noticias eh, R3D que han dado cuenta de todo esto importante seguir hablando de todo ello eh, que es un tema más que más que importante necesario de conocer cómo se llevan a cabo estas cosas y tener esta también posibilidad de voces para eh, entender, comprender cómo se lleva a cabo pues, las acciones que deben detenerse desde un gobierno pero que deben de estar dentro de la ley. Eso es aquí lo que justamente se cuestiona desde este trabajo, esta posibilidad de que se den estas eh, investigaciones dentro del marco de la ley, este tema de rendición de cuentas y bueno si sabía o no el presidente de lo que lleva a cabo eh, la sedena pues varias cosas ahí que se seguirán seguramente comentando y destacando en próximos días y que estaremos también dando seguimiento a este tema una con 42 minutos
1: porque tu opinión es importante escríbenos al correo electrónico prisma .radionam arroba gmail punto com.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 43 minutos y bueno, pues vamos a hablar, vamos a platicar ahora sobre... Eh, pues hay dos noticias dentro del cine, digamos, eh, importantes. Una, una desafortunada, que es la muerte del actor Ignacio López Tarso a los 98 años y todo lo que pues lo que él vivió dentro dentro del cine, dentro de la actuación y que pues vio pasar a lo largo de los de los años muchas cosas, muchas producciones y él fue pues una persona muy importante dentro de todo ello. Y la otra es pues este premio que ayer que se llevaron a cabo los premios Oscar, pues Guillermo del Toro se alza con esta estu estatuilla por la película de Pinocho, honoris causa por la UNAM eh, Guillermo del Toro y siempre pues importante destacarlo. Ya es en la línea telefónica para hablar de este tema Hugo Villa quien es director de la Filmoteca de la UNAM. ¿Qué tal Hugo Villa? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues primero vamos a comenzar con esta noticia del actor Ignacio López Tarso, que falleció a los 98 años de edad, un reconocido histrión mexicano que pues desafortunadamente presentaba un cuadro de insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar fue hospitalizado de emergencia el 6 de marzo y pues desafortunadamente este fin de semana se conoció de su muerte. Pero qué 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 decir de toda su trayectoria? películas, eh, actuaciones en teatro y más con maestros como Javier Villaurrutia, Salvador Novo, eh, Celestino Gorostiza, entre otros, Hugo Villa.
12: Eh, así es, su, su camino es eh, un resumen de algo de lo mejor que ha producido el cine mexicano eh, y por supuesto también de un eh, momento generacional muy interesante. Eh, empieza a despegarse en su carrera, en muy muy al inicio de su carrera, de hecho, eh, eh, se empezaba a marcar una generación nueva de actores que se habían formado ya en algunas eh, eh, escuelas, entre ellas la Escuela de, de Teatro del, eh, del propio Instituto Nacional de Bellas Artes, y entonces habían podido tener desarrollos eh, actorales distintos, e incluso se empieza a escuchar una forma de hablar, el, el, el idioma en, en los en los escenarios que es distinto. Entonces, me parece muy notable. Además de por lo expansiva de su carrera, eh, uno puede eh, eh, no muy fácilmente encontrar a un actor que haya trabajado, eh, por ejemplo, con eh, por soltar solamente algún nombre, uh -huh. eh, Luis Buñuel, sí. eh, Roberto Gabaldón, uh -huh. eh, Julio Bracho, eh, después haya eh, tenido por ahí a, a, a gente en su carrera, por ejemplo, como como José Estrada, ¿no? Eh, ya de la generación de, de directores de los setentas eh, que estaban justo ya en ese momento tan terrible, tan eh, vacío del, del cine mexicano que ya estaba tratando de recuperarse como se pudiera, con las uñas, de volver a hacer cine, y bueno, pues él está representado en toda esa eh, producción, eh, siempre con una... Eh, a mí me, me llamaba la atención, eh, recientemente, por razones de un, un festival ahí que va a proyectar algunas películas eh, mexicanas, no solamente de, de Don Ignacio, sino eh, un, una revisión muy interesante que ya anunciaremos en su momento, he estado viendo eh, de nuevo muchas eh, de estas películas y me, y me llama mucho la atención como la, 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 lo contenido de su estilo actoral, ¿no? A pesar de que eh, de, de repente sus sus personajes desatan unas tormentas de ira este muy aterradoras, en realidad es como muy muy hacia adentro su, su estilo de actuación y eso me, me parece muy notable. Y bueno, pues eso, el, el haber pasado frente a las cámaras de todos estos eh, directores legendarios pues ya, ya nos habla de una carrera destacable. Y a mí hay una cosa, ayer que eh, le hicieron el homenaje de cuerpo presente uh -huh. muy eh, 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 emotivo ahí en el Palacio de Bellas Artes, en el, en el, en el vestíbulo. Uh -huh. eh, un poco lo que, lo que pensaba también al ver a su familia es eh, eh, lo enormemente afortunado que fue que a pesar de sus problemas finales de salud, pues, él realmente trabajó hasta casi los últimos días de, de, de su vida y estuvo subido en un escenario y estuvo eh, eh, muy lúcido y muy activo y todos quienes hicieron ayer eh, eh, un poco los las, las charlas eh, sobre sobre sus últimas experiencias con él pues decían eso y creo que eso me parece pues no solo notable que, que sin duda lo es pero también me parece un poco este pues eso una 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 despedida final de vida muy muy deseable este, para para un actor de ese tamaño, ¿no?
2: Así es, bien, ya comentabas estos directores, algunos de los tra eh, directores con los que trabajó, como Luis Bu Buñuel, Roberto Gabaldón, Ismael Rodríguez, e incluso Jorge Fons, y ese estilo actoral justamente al que haces alusión, fíjate que, pues bueno, ¿qué significa poder hablar eh, de un actor como él en nuestros tiempos actuales con una trayectoria que atraviesa pues toda una época en la que, eh, y además distintos momentos en que Ignacio López Tarso es estuvo presente, lo vimos pues en distintas eh, películas, eh, más de 50 películas en las que participó Macario, El Hombre de Papel, El Gallo de Oro, La Vida Inútil de Pito Pérez, entre entre otras. ¿Qué, qué significa eh, pues todo este eh, este pasar por los años, mientras el cine también cambiaba en muchos sentidos? Pues él estuvo ahí presente.
12: Así es, una también marca en ese sentido una época distinta cuando cuando... Eh, entra él al, a la industria cinematográfica y por eso también es un hombre de tablas del teatro no este los eh, los actores iban de un lugar a otro o sea tal cual eh, rodaban unas escenas de una película en la mañana y en la tarde estaban ensayando o montando eh, alguna obra de teatro y, y, y los fines de semana estaban todas las noches haciendo eso era como muy intenso no dependiendo de, de en qué círculos se moviera eran este, revistas eh, musicales o algo de carpa o eh, teatro eh, más formal entonces eh, pues marca también en ese sentido una diferencia de época eh, un momento en el que la televisión empieza a desmarcarse muy fuertemente del resto de del de, como del eh, entretenimiento escénico por decirle de una manera genérica y más o menos este al, al 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 corte grueso pues uh -huh. este y él eh, pasa por esa vida no y después se integra sigue trabajando por supuesto en teatro todo el tiempo sigue haciendo eh, eh, cine y hace televisión también eh, eh, algunas uh -huh. de las obras más memorables de la de la industria de la televisión no recuerdo por ahí este sus actuaciones en senda de gloria este y, y un par de, de historias en la televisión y luego además se acerca en el pantera muy recientemente uh -huh. eh, y también en algún momento se acerca justo a esta difusión de la cultura popular eh, cuando cuando leía eh, cuando cuando recitaba corridos en, en, en un noticiero todas las noches no también ahí hay hay como una esa necesidad de estar siempre en un escenario y siempre eh, contando una historia no uh -huh. que me parece muy muy loable.
2: Así es, bueno, pues se le recuerda en todas estas películas, obras de teatro, también más de 100 obras, 66 años de trayectoria, y bueno, pues entre ellas Edipo Rey, de Sófocles, Hipólito, eh, de Eurípides, Macbeth, Otelo, el rey Lir de Shakespeare, entre muchas otras, y por supuesto también multigalardonado a lo largo de su carrera, eh, en dos ocasiones con el premio Golden Gate a Mejor Actor, en los premios Ariel López Tarso fue ganador eh, por Mejor Actor actuación en 1973 por la cinta rosa blanca entre algunas otras donde también participó y que estuvieron nominadas a mejor actuación y bueno incluso incluso Macario que fue esta primera película mexicana en ser nominada a los premios Oscar y que pues reconocen como sabemos lo mejor al cine a nivel mundial y de ahí pues me paso me paso Hugo Villa a pues continuando ahora con el premio Oscar pero el que se llevó Guillermo del Toro que ganó un un Oscar por su película de Pinocho y en animación que además una película extraordinaria, una película que pues sí, se esperaba que ganara este Oscar ¿qué te parece?
12: Eh, me alegra muchísimo eh, creo que eh, tanto Guillermo como el equipo con el que eh, colaboró para esta película se estuvieron mordiendo las uñas hasta que escucharon uh -huh. el, el nombre que, que salía del, eh, del sobre este, señalando que era la película ganadora, eh, creo que es un eh, testimonio del pues en algún sentido del de, de una gran vuelta a los orígenes, eh Guillermo, no solamente por la, por la emotivísima dedicatoria que, que hace del premio a sus padres y en la uh -huh. misma película que, que lo hace a su padre y, y lo cercano que, que estuvo como de esa eh, de esas emociones sino también el, el el regreso a los orígenes como animador, ¿no? Esta actividad de de, de animar es muy demandante. Eh, si de por sí dirigir es dificilísimo una película, pero este hacerlo en un eh, episodio en el que tal cual te tienes que parar y tomar una foto de cada movimiento que hacen tus... Uh -huh. tus eh, tus, sí, eh, tus ¿no? muñequitos, tus, uh -huh. tus eh, marionetas, este y que necesitas 24 para 24 fotos para lograr un segundo, entonces para moverle la mano, digamos de, 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 de la cabeza al, al pecho a uno de estos eh, de estos este puppets, pues necesitas probablemente unas este segundo y medio y eso significa casi dos días de trabajo solo para mover una mano, no entonces este, creo que también ese regreso al origen con, con un, una forma de construcción cinematográfica tan involucrada, tan compleja, tan llena de detalle y tan, también llena de control como es el, el stop motion, creo que me parece este, pues un gran momento para para Guillermo y, y le mando una felicitación enorme. Eh, eh, a donde esté, eh, si es que nos está escuchando, y por supuesto, uh -huh. al equipo que colaboró con él, y al y a, eh, por supuesto a Mark Gustafson, este que, que codirigió la película con él, y, y sin duda al, al Taller de Chucho, que es como la primera gran película que se elabora desde un esfuerzo que además también eh, eh, empuja él mismo ¿no? con la Universidad de Guadalajara, la, la Escuela de eh, Imagen y Sonido, pues uh -huh. tienen ahora también un, un taller de, de creación de stop motion que se llama así, el taller de Chucho, como él eh, y, y, y Rigo, su, su colaborador de aquellos años, cuando empezaban le decían a, a su propio taller y entonces uh -huh. pues eso, eh, eh, les, eh, me parece en todos sentidos, eh, virtuosísima y extraordinario que haya eh, recibido ese premio además de que ya este los, los debe tener ahí este en colección porque a estas uh -huh, horas ya seguro. Ha, ha sido nominado y ganador de, de uh -huh. cualquier cantidad de premios entonces me, me alegra mucho por él y por su equipo
2: Claro que sí, pues desde aquí también una felicitación, por supuesto, a Guillermo del Toro, quien con esta película eh, clásica, la historia de Pinocho, este títere de madera, pues esta, la forma en que la presenta y en animación y todo, pues se lleva este Oscar y pues no resta más que felicitarlo y disfrutar de esta gran obra. Pues muchísimas gracias, Hugo Villa, por estar aquí en este programa y platicarnos de estos dos acontecimientos que marcan el... Eh, el cine en nuestro país.
12: Gracias a ustedes, Además Les recuerdo muy rápidamente que tenemos a la, a ¿Sí? la venta un libro uh -huh. eh, que se llama El Gallo de Oro eh, uh -huh. de Fernando Mino, sobre eh, Roberto Gabaldón. Por si les interesa ya el tema, uno de los directores con los que más trabajó eh, eh, don Ignacio López Tarso fue precisamente Roberto Gabaldón.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias Hugo, hasta luego.
12: Ustedes, hasta luego.
2: Muy buenas tardes, gracias a Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Continuamos. <música>
4: Sala Julián Carrillo Presenta
6: Bien,
2: pues ya está aquí con nosotros Monserrat Muñoz, que nos acompaña en esta sección de Los Lunes, Monse Bienvenida
13: Deyanira, muchas gracias por recibirme, gracias a todo el equipo de Prisma RU, a todos quienes escuchan Radio UNAM, a quienes vienen a nuestra programación cultural. Este mes es muy importante para nosotros porque comenzamos ya como no habíamos podido y también habíamos prometido mucho con nuestra audiencia y asistentes a la sala, tener una programación cultural completa, nutrida, que viera por nuestra comunidad. Y bueno, imposible no... Pues no hablar de los aires primaverales que ya nos acompañan aquí. Estaba recorriendo el pasillo de radio, ya hay jacarandas, hay otro clima, sí. ya comienza el calor. Y este ánimo es el que justamente nos invita a invitarles, así, reiteradamente y con el corazón en la mano, a que vengan a Radio UNAM, a que escuchen nuestra programación musical, si es que están en otra parte de la ciudad. Y por supuesto que se acerquen a las diferentes actividades como cursos que ya tenemos en vigencia. Como de oratoria, como bien estuvo la semana pasada aquí Sergio Cuellar Para invitarnos a su curso Actuación para la Vida Diaria Y en ello pues les cuento que hoy tenemos función a las 8 de la noche Entrada libre en Radio UNAM con El Fuego que Ilumina de Sergio Rued El maravilloso actor, maestro de ti, de uh -huh. mí Les tengo que contar para que de verdad les den ganas de asistir Tendrá como 20 minutos de guión predispuesto, preparado. Lo demás de la obra lo hacen ustedes, querido público. Órale. Imaginen, si ahorita pudieran preguntarle algo al gran maestro Sergio Rued con su baraja de tarot, diciendo tres veces su nombre, ¿qué le preguntarían? Pueden venir a las 8 de la noche a hacer esa pregunta totalmente en vivo porque él contesta de una manera de verdad donde une, pues todos los elementos, toda tu vida, sí, sí. la vibra del escenario, es una obra de verdad muy participativa, les Así les recomendamos muchísimo que vengan. Recuerden que el próximo lunes es 20, es feriado, entonces no va a haber oportunidad de que ustedes hagan su pregunta el próximo, pero este sí y después cerrando el mes. Así que Sergio Rueda también, si quieren pues ponerlo así en acción a través de esta obra ante sus sentidos y descubran que es un maestro de oratoria y les convence, pues bueno, escriban también a nuestro correo porque tenemos un curso que él va a dar los últimos días de marzo comienza y, pues bueno, avalado por Radio UNAM, pueden certificarse como oradoras y oradores, y también con el dominio de la voz hablada, que es, bueno, en él una de sus máximas cualidades, y además es muy generoso porque siempre lo comparte estas técnicas y conocimientos también me encargaron mucho que le hiciera promoción al curso de Sergio Cuellar que también estuvo aquí y bueno pues acertadamente es cómo ser el actor de tu vida y tomar al mundo como escenario comentábamos ahorita en extensión cultural que definitivamente hay técnicas teatrales que nos ayudan como la respiración como el detectar cuando el otro te quiere intimidar mm. porque eso también es parte de la vida diaria entonces hay que salir avantes hay que ser asertivos hay que tener un ritmo correcto eh, ¿cómo detectar algunas mentirillas a través del cuerpo, cómo lucirnos y tener objetivos diarios asertivos, pero también que nos pueden ayudar muchísimo y cómo practicar ser el actor o actriz de nuestra vida eso nos enseña Sergio Cuellar si ustedes quieren eh, inscribirse y pedir informes pueden hacerlo en el correo cursos runam.gmail.com. También en Facebook, Sala Julián Carrillo. En Twitter les dejamos esta información también. Contáctenos. Dudas, preguntas, estamos para servirles. Y el martes nos vamos con danza contemporánea. Miércoles con Cineclub de dedicado a Pasolini. Los jueves con música académica. Va a haber un cuarteto de ópera y de poesía uh -huh. en la sala a las 8. Este es jueves, muy importante. Ya tenemos programación. anótenla ahí en su agenda completa. Así. <risa> Siempre venir a la sala Julián Carrillo. Y los viernes de intersecciones, donde presentamos un mano a mano muy interesante y de verdad eh, bien... Así vicario, nos vamos a destrozar el alma, el corazón y seguro las emociones porque vienen dos cantantes, uno es de Chihuahua, Edna Now y otras es aquí de la Ciudad de México, Fernanda Elío, uh -huh. que con su combinación de electrónica con música también de del norte y unas voces bien potentes van a abrir su corazón ante ustedes. Viernes de intersecciones, nueve de la noche y aquí entrada libre. También si están en Chihuahua lo van a poder ahí Sintonizar o a través de cualquier parte de, del Atlántico que estén ahí desvelados. Sí, claro que sí. Cualquier continente ahí solo sintoniza Radio Nam y a las 9 de la noche nos
2: encontramos. Claro que sí, Monse, pues muchas gracias, como siempre, y a disfrutar estas actividades de la sala Julián Carrillo. Les mando un primaveral abrazo sonoro. Vengan a Radio Nam. Gracias, Monse. Nos tenemos que ir a un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
14: Las historias concluyen, las palabras vuelan, los escritos se malinterpretan y los sonidos permanecen
8: hacia el tema de la escucha en general de los protas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más
10: gente que quiera hacer eso. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones
5: radiofónicas. Tenemos una identidad en común. Tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
14: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM. Un archivo sonoro para representar el presente. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Lleva el arte a todas partes En cada palabra que digas En cada gesto que hagas En cada plática que entables Toda la creatividad está en ti Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres Oratoria y dominio de la voz Imparte Sergio Rued Dos grupos los sábados De 10 a 12 horas Y de 16 a 18 horas Actuación para la vida diaria Imparte Sergio Cuellar Sábados de 10 a 13 horas, del 25 de marzo al 29 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva. El cuerpo humano. Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
5: Como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer... ...se llevará a cabo la inauguración del espacio comunitario... ...Biblioteca Morada... ...organizado por la Comisión Interna para la Igualdad de Género... ...del Instituto de Ecología de la UNAM. Este espacio contará con libros sobre género... ...y diversidades sexogenéricas... ...así como otros temas como literatura, ficción y poesía... ...donados por la comunidad universitaria. Podrás visitar la Biblioteca Morada a partir de hoy... ...en las instalaciones del Instituto de Ecología en Ciudad Universitaria. Otra opción que no te puedes perder es el taller de sexualidad desde el binarismo, Estrenando Cuerpo, organizado por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 3. Este taller está dirigido a estudiantes del plantel y tiene como finalidad tomar conciencia y responsabilidad del cuerpo para establecer límites y disfrutar plenamente. Se contará con la participación de la profesora Guadalupe Sumano Durán y la secretaria técnica Claudia Jiménez Mendoza. Las citas mañana, en punto de las 9.30 horas, en el Salón de Seminarios de la Preparatoria Número 3. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria invitan a participar en el primer simulacro nacional 2023, que se llevará a cabo el próximo 19 de abril en punto de las 11 horas. Tu participación es importante. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por continuar en este espacio. Ya sé que nos escucha a través del 96.1 de FM o a través de www.radio.unam.mx. Siempre un gusto poder saber que están ahí escuchándonos y máxime que también nos hagan llegar sus mensajes a través de redes sociales. Recuerden nuestro nuestro Twitter es arroba Prisma RU y nuestro Facebook Prisma RU. Así nos encuentran y así y sí, aquí seguimos recibiendo sus comentarios. Saludos a Santiago Luis Enrique Castillo, eh, la Mónada Sin Ventanas, muchos saludos también. Eduardo Mendoza también, muchos abrazos para ti, Eduardo, gracias. Mayre Elizondo nos recomienda dice nos recomiendo este gran libro de Leonardo García zao eh, profundizar en el interior del genial Guillermo del Toro, es maravilloso y besos y abrazos a los radioescuchas y gracias también por lo que a mí toca Mayra Elizondo y nos manda aquí la, la, la imagen de este libro Guillermo del Toro su cine, su vida y sus monstruos muchas gracias por la recomendación Mayra, eh, gracias también por aquí a Eduardo Mendoza a Paloma G. Guzmán muchas gracias a Refrancito nos dice por supuesto que se, se esperaba eh, su partida y queda disfrutar su vasta producción como recuerdo la vida inútil de Pito Pérez porque es en Santa Clara del Cobre y la fotografía es maravillosa también días de otoño con la pastelería El Globo, el centro eh, de la ciudad en el hombre de papel, muchas gracias Refrancito por recordar también este estos datos y esta película eh, Rosario Durán también Dice, excelente película llena de sentimientos encontrados, eh, recuerda la actuación de, Ma, eh, de él, de en Macario y El Hombre de Papel, Ignacio López Tarso. Eh, todo esto que estamos platicando de él y cómo se recuerda también a través de sus películas, algunas que nos gustan más que otras o alguna que sea la favorita. Yo en lo personal recuerdo, por supuesto, muchísimo Macario. No sé cuántas veces la vi, pero siempre que la volvía a ver me encantaba eh, estar ahí en todo este en toda esta tensión que de pronto podía generar la película. Eh, muchas gracias también aquí a Refrancito. Nos dice también, hola y muy buena tarde, enviando calurosos saludos y al mismo tiempo con estos vientos que están justo como para fotografía de una película en blanco y negro, de esas tan emblemáticas de don Ignacio López Tarso. Eh, por supuesto, la enorme mayoría lo recordamos por el inigualable Macario. Ya ves, claro que sí, Refrancito. Gracias, Flash. Muchos saludos. Ricardo del Bosque, Mariconi. Eh, también, muchas gracias dice, estuvieron interrumpiendo la entrevista de inteligencia, no permitan que hub... no permitían que hubiera una transparente comunicación sí, qué lástima, tuvimos ahí muchos problemas con la comunicación quizás la línea telefónica eh, de nuestro entrevistado, de Vladimir Cortés, pues bueno, ni modo, vamos a seguir por supuesto, eh, si se requiere hablando de este tema el Zarco también, muchas gracias eh, dice, es la primera vez que con temas de este tipo, la comunicación en cabina falla. Gracias, Jean-Michel Vincent, eh, David Castillo, artículo 19. Nada más quiere golpear. Eh, lean a Nancy Contra, por favor. Bueno, pues ahí la leeremos también, por supuesto. Gracias, David Castillo. Eh, también muchas gracias aquí a David. Nos dice, ya, ya checaron la información de Nancy Contra. La checaremos y eventualmente seguiremos platicando de este tema en sus distintos enfoques. Por supuesto que también puede haberlos. Y gracias, David. Eh, Pati León, también muchas gracias. ¿Qué nos dice sobre el tema de la ciencia en los estados? Recuerdo cuando Erubiel Ávila regaló a través del Conacit becas a alumnos de posgrado eh, de escuelas privadas. Yo pedí una para una beca para un doctorado en dirección de organizaciones, pero según el, el Comecit, la administración no es ciencia. Gracias Patilión por compartirlo y un saludo a nuestras amigas y amigos de Filmoteca UNAM que, pues bueno, aquí por supuesto tuvimos a eh, a Hugo Villa para platicarnos de estos acontecimientos, Ignacio López Tarso y el premio de Guillermo del Toro. Muchas gracias, eh, Pati León, ya la saludábamos, la señora de las plantas, Elizabeth Espinosa, Itzel Guerrero, muchas gracias, Jorge Morán Guzmán, nos dice buen inicio de semana para todo el equipo y personal de Radio Nam. Radio e internautas. Gracias Jorge también que tengas una gran semana y bueno pues muchas gracias también aquí a las personas que se vayan sumando con sus comentarios en esta transmisión. Dice lo que me queda claro es que aunque no pasemos no pensemos igual sabemos respetarnos y de parte mía sepa bien que siempre la voy a amar sobre todo a respetar. Bueno muchas muchas gracias aquí con respecto a, a todos estos hilos que se abren incluso con nuestros radios Escuchas. Y aquí una, una interacción que David Castillo tiene con, con Adi. Muchas gracias y que de paso pues nos, nos toca de, de refilón mencionado aquí eh, Prisma RU. Dice al empezar Prisma R. que que como lo estoy esperando después de escuchar un análisis de odio y virulento, Jolines cómo les gusta engañar y manipular cifras y demás, bueno pues sí, lo que decíamos ahí estos distintos enfoques que puede haber y también por supuesto hechos en todo esto, su rad también muchos saludos, Otto Cázares que eh, pequeña historia radiofónica de los idus de marzo muchas gracias, esta va a ser su cartografía de hoy de Otto Cázares así que pues en un momento más lo escucharemos por aquí y Mario Navarrete también muchos saludos que mandamos hoy en actividades ahí laborales eh, muchas gracias a todas las personas que se vayan sumando, aquí le seguimos leyendo todos y cada uno de sus mensajes, Andrés Mar también por aquí ya nos está escribiendo César Soto también muchos saludos Verónica Ortiz Herrera que nos dice buenas tardes, lamentable que el presidente justifique al ejército nos debería mostrar el búnker del ejército así como nos mostró el búnker de García Luna. Gracias Verónica Ortiz Herrera y Aquí, aquí también por aquí Mayra nos dice, con esta película, Días de Otoño, me enamoré para siempre de Ignacio López Tarso, lo veo, me pongo muy, la veo, me pongo muy romántica de nuevo y aquí nos manda, pues bueno, este cartel de la película Días de Otoño, muchas gracias por compartirlo Mayra y bueno, pues nos vamos a la información en esta segunda hora con Cristina Godínez, especialistas participaron en el conversatorio Derechos Humanos de las Juventudes, adelante Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. La juventud es el periodo de transición hacia la independencia y la autorresponsabilidad. En nuestro país, la tercera parte de la población son jóvenes. Sin embargo, viven una difícil situación debido a que todos los días se les arrebatan las oportunidades, se les estigmatiza y se les violenta de manera estructural. Y para reflexionar en torno a sus oportunidades y retos, en la Inés León, especialistas en derechos humanos participaron en este conversatorio. Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló sobre el momento actual donde el sector juvenil cuestiona los referentes establecidos.
10: Porque las identidades han cambiado, ¿no? Nosotras, pues que somos personas ya de más edad, crecimos con una idea de nación, con una idea de familia, con una idea de identidad sexual... Muy diferente a la que tienen ahora los jóvenes. Y creo que a veces en este entorno tan complejo que además en nuestro país está atravesado por la por la inseguridad. Eso es lo que genera a veces que parezca pues que no hay salidas, que no hay oportunidades, que no hay comprensión ¿no? Eh, intergeneracional. Pero yo lo que veo pues es un gran espacio de, de oportunidad y creo que que debemos defender sobre todas las cosas el derecho a la esperanza. ¿no? no podemos perder este derecho a que podemos construir sociedades mucho más incluyentes y a dejarnos desafiar e interpelar por esto que las generaciones jóvenes nos están cuestionando.
16: Por su parte, Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, dijo que la esencia de la UNAM son sus jóvenes.
11: Y están
3: ejerciendo un derecho fundamental que es el derecho a la educación. Y qué oportunidades hay ante este clima adverso de crisis de derechos humanos, precisamente el poder acceder a una educación y a una educación de eh, calidad, a una educación de excelencia. ¿Qué oportunidades tienen? Pues eh, superarse académicamente y claro, también hay retos y dificultades y obstáculos que se puede eh, coadyuvar si ustedes tienen una participación social y política en
10: sus
16: entornos. Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, señaló que a ella le gusta hablar de juventudes.
10: Lo digo en la vertiente
2: de que no todos los jóvenes o todas las juventudes o toda la juventud se vive de la misma manera, que esto está cruzado generalmente por situaciones que tienen que ver con el contexto socioeconómico, con los
4: contextos culturales. Entonces hay muchas juventudes y también porque cuando hablamos de una etapa, pues naturalmente estamos hablando de una diversidad enorme en cuanto lo visibilizamos como su cumplimiento de sus derechos o el abordaje a cuáles son sus oportunidades o cuáles son los retos.
16: Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
14: Bienvenidos a este flash informativo De Radio Francia Internacional Nils Bersinelli nos acompaña En los controles técnicos Noticias en RFI Marilyn Lavado Luego que las bolsas europeas abrieran a la baja por la caída financiera del banco Silicon Valley en California, el presidente Joe Biden anunció desde la Casa Blanca que su sistema bancario es seguro y que los depósitos estarían disponibles. Escuchemos.
1: Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar más tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y pagar sus
12: facturas.
14: Un día antes, Biden anunció en sus redes sociales su compromiso de hacer rendir cuentas a los responsables de la quiebra del banco californiano. En un 93% aumentarán las importaciones de armas con respecto al 2022 como consecuencia de la guerra en Ucrania, así lo informó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. En un informe publicado este lunes, Ucrania se coloca en el como el tercer destino mundial de armamento. Altos responsables rusos y de la ONU se encuentran reunidos hoy para negociar la prolongación del acuerdo sobre la exportación de gran ucraniano y que finaliza el próximo 18 de marzo. Días antes al encuentro, el jefe de la diplomacia rusa calificó de complicadas las negociaciones para esta extensión, al considerar que los tratos del acuerdo no han sido justos para Rusia. Incluso dejó entrever que de no levantarse las sanciones que pesan sobre productos agrícolas, podrían retirarse de la mesa de diálogo El Papa Francisco celebra este lunes 10 años de pontificado con una serie de entrevistas y un podcast en el que fustiga a los estados totalitarios, en particular la de Nicaragua de Daniel Ortega, que amenaza con suspender sus relaciones con el Vaticano. Una década al frente de la iglesia que ha estado marcada por reformas internas pasando por la lucha contra la pedocriminalidad. El pontífice argentino ha buscado descentralizar la instancia religiosa y dar más espacio a los laicos y mujeres. En India, el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo tendrá que esperar hasta abril próximo. La Corte Suprema de ese país decidió remitir las peticiones a un tribunal constitucional que deberá decidir si el matrimonio más homosexual es válido según la Constitución. Hasta aquí el flash informativo de RFI. Queremos escuchar tu voz.
0: Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Vamos a conversar con el maestro Raúl Ignacio Morales Chávez, quien es profesor de Economía Internacional y Finanzas Públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Buenas tardes.
17: Buenas tardes.
2: Pues gracias Bien. por estar aquí. Y fíjese, hoy vamos a platicar de esto que pues ha causado una especie de terremoto en Estados Unidos y todo este tema por Silicon Valley Bank, que es este banco, y bueno, su cierre encendió las alarmas en todo el mundo o solamente en Estados Unidos y bueno, pues es que este viernes, reguladores de Estados Unidos cerraron Silicon Valley Bank y asimismo tomaron el control de los depósitos de sus clientes que es la mayor caída además de una entidad bancaria en ese país desde 2008 y bueno pues coméntenos un poco de todo esto, esta decisión se toma pues luego de que esta empresa no lograra recaudar los fondos suficientes para cubrir una pérdida de 60% y hay que recordar solamente que Silicon Valley es un importante prestamista para empresas de tecnología, ¿qué fue lo que sucedió maestro? Bueno,
17: Silicon Valley como tú lo comentas es una tiene como clientes principalmente a empresas emergentes firmas dirigidas a la industria de tecnología, ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Eh? Hay dos explicaciones que pueden ver? Uno dicen que fueron los préstamos a empresas emergentes riesgosas que la eh, inversión en criptomonedas que fue poco confiable y otro fue el esquina de préstamos que se esa es una explicación. Y hay otra explicación es este que principio clásico pánico bancario que empezó desde dos y que se debió a diversas decisiones mal tomadas. Y este, esta última explicación es la más conocida. ¿Cómo empezó? Bueno, empezó en 2021 cuando hubo un gran auge. ¿sí? Las tasas de interés eran muy bajas, el dinero fluía hacia el sector tecnológico. Muchas empresas depositaron sus recursos en el Silicon Valley Bank y en otros bancos. Estos tomaron los fondos y los invirtieron en un conjunto de bonos de largo plazo. En ese entonces, estas inversiones parecían que eran seguras, pero se volvió riesgosa para el 2022, cuando las tasas de interés comenzaron a subir y los bonos poco a poco comenzaron a perder valor. Este año 2022, también la inversión en tecnología se comenzó a desacelerar, desacelerar por los problemas que hubo en la bolsa, sobre todo de este sector. Y las empresas, que comenzaron a hacer? Comenzaron a buscar retirar efectivo del banco para pagar sus, sus gastos. Ya ¿Sí? para fines de 2022, 2023, Silicon Valley Bank lo que tuvo que hacer es vender algunos de bonos con pérdidas y buscar capital nuevo para cumplir con estas obligaciones pero ¿eh? el banco hubiera podido sobrevivir. ¿Sí? No, es que él contestó de muy mala manera a sus clientes y lo que ocurrió es que estos aumentaran los retiros que había sobre el banco. ¿eh? También los capitalistas de riesgo comenzaron a espantarse del lado a que comenzaron a salir estos recursos hasta, eh, ellos tenían una posición del 60%, y esto provocó eh, que comenzara la retirada, una mayor retirada de recursos de este banco, hasta que esto generó un pánico, un pánico bancario. Eh, y definitivamente se tuvo que requerir la intervención el día viernes por parte de, como ya había comentado, que los reguladores financieros. No Ahora, lo más importante es qué se está haciendo. ¿Sí? En este sentido, ¿qué se está haciendo? Se tuvo que tomar medidas ¿sí? un poco drásticas y ayer domingo se anunció todo un paquete de medidas ¿sí? de salvamento para este banco y para que esperas que algunos otros bancos estuvieran impactados por la situación. ¿Qué hizo la Reserva Federal del Tesoro y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos? Bueno, primero, anunció que todos los depositantes de este banco ¿eh? le sería reembolsado su recurso, que ellos le iban a respaldar, que a partir de hoy no habría ningún problema y podrían hablar a las oficinas ¿eh? de este banco a retirar sus recursos esto para evitar una mayor corrida de recursos también ¿eh? dio a conocer un programa de préstamos de emergencia a todos aquellos bancos de problemas para que se cubrieran los recursos de sus depositantes este programa está, está respaldado por 25 mil millones de dólares en efectivo, y que va a buscar apuntalar a través de préstamos a bancos, asociaciones de ahorro, uniones de crédito y otras instituciones de depósito que tengan problemas o que vayan a sufrir esta corrida de sus recursos. ¿Cómo los van, a, los van a tener que respaldar ellos a través de garantías, de bonos que ellos tengan, de deudas y otros valores? Allí se dio a conocer que otro banco quebró. ¿eh? en este caso el Signature Bank, que estaba vinculado principalmente a Pristómulo. Esto en la ciudad de Nueva York. Lo que está tratando de evitar es que Cristo, este problema y se vuelva una bola de miedo. Ese es el problema principal que está viendo en este momento. ¿Eh?
2: bien pues ya veremos qué, qué sucede porque esto incluso pues se junta con todo este tema que hay de la inflación eh, por lo pronto las autoridades de la reserva de la reserva federal de Estados Unidos eh, se reunirán para pues en medio de una inflación persistente y ahora enfrentarán la primera repercusión aguda de estas eh, subidas de tasa de interés en fin se van ahí entre eh, mezclando algunos temas que tienen que ver con la economía, a final de cuentas, maestro.
17: Sí, el problema principal es que están tratando de, de parar esta situación, pero esto puede generar una ampliación de esta situación de un contagio hacia otros bancos, ¿no? Uh -huh. Y ahí podría generarse un problema mayor. Están tratando de parar esta situación con este programa que se llama emergencia para eh, solventar, sobre todo los bancos, que tengan problemas. ¿Sí? Uh -huh. con respecto a préstamos que tengan alguna situación
2: de interés, así es, bueno por lo pronto el presidente de Estados Unidos pide tener confianza en los bancos tras quiebras y que los depósitos están ahí cuando los necesiten, digamos que es el mensaje para eh, tranquilizar a la población y en ese sentido pues eh, evitaría digamos una situación de gran o grave preocupación para, para la gente sí
17: Aquí la situación es que indudablemente el Estado de ya aprendió de uh -huh. la crisis de 2007-2009 de, de, de la situación de la pandemia, porque actuó rápidamente antes que se ampliara el uh -huh. problema. ¿Sí? En 2007 2008 se amplió mucho problema y el problema uh -huh. y el rescate fue muy, muy grande, ¿no? llegó a ser de 4 millones. Con esto se está tratando de parar la situación uh -huh. y que no se a otros bancos y, y a otras partes del sistema financiero norteamericano. Uh -huh. Se está tratando de solventar rápidamente. Uh -huh. Esta es una, es una uh -huh. alternativa que pues, rápida se está tomando.
2: Muy bien. Bueno, pues, maestro, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
17: Pues de nada, al contrario. Un saludo a ustedes y a sus eh, gracias.
2: Radio. Claro que sí, maestro. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Fue el maestro Raúl Ignacio Morales Chávez, profesor de economía internacional y finanzas públicas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Continuamos. Nacional RU. Dos de la tarde con treinta y minutos y algunos temas nacionales que comentar en esta tarde. Regresa Edmundo Jacobo a sus oficinas de en, en el INE, a pesar de que no ha recibido la notificación de la suspensión definitiva que le otorgó una jueza a Edmundo Jacobo Molina para restituirlo en el cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Este lunes el funcionario electoral ya se encuentra trabajando en sus oficinas luego de que el pasado viernes una la jueza décimo segunda de distrito en materia administrativa aclaró que la suspensión concedida solo es para la restitución del cargo, más no de las funciones previstas antes de la reforma electoral, Edmundo Jacobo se presentó a elaborar a la sede del INE aunque deberá acatar el nuevo ordenamiento, pues una de las, de las notas nacionales que tiene que ver ya con la entrada en vigor del plan B de esta reforma y todos estos elementos que hay para para echar atrás algunas de las cuestiones que, que implica y como en este caso esta de eh, Edmundo Jacobo del INE que pues bueno se fue así como lo dice y lo marca el plan B, pero regresó por esta razón que comento y ya está en sus oficinas trabajando el día de hoy. Otra información, una información, bueno, pues muy triste y preocupante, sobre todo desaparecen seis mujeres que estaban juntas en Celaya, Guanajuato. Familias exigen saber su paradero, son buscadas ya por familiares, amigos, pero hasta el momento no se sabe nada de ellas. Ocho mujeres que fueron reportadas como desaparecidas, seis de ellas estaban juntas al momento de su desaparición esto en el camino de San José Guanajuato cuando desaparecieron y bueno pues ahí se espera ya hay fichas de búsquedas y se espera eh, conocer alguna información sobre estas mujeres en otros en otros temas el presidente asegura que es más seguro que es, asegura que es más seguro que México eh, más seguro México que Estados Unidos en respuesta a alertas de viaje y esto con todo el tema de, de la inseguridad que hay en algunas en algunas partes y todas estas emisiones que hace Estados Unidos para alertar a sus ciudadanos, bueno, pues el presidente hoy respondió al gobierno de Estados Unidos por las alertas de viaje que advierten riesgos de 30 en 30 de 32 entidades de la República, ante lo cual aseguró que México es más seguro que la Unión Americana actualmente poniendo como ejemplo el gran número de estadounidenses que han migrado hacia el país. Bueno, pues ahí la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema. Y en otro, en otro tema la FGR obtiene 22 órdenes de aprehensión por el caso Segalmex. El presidente asegura que no habrá impunidad. Dice que no habrá impunidad en el caso de desvío de recursos en la Agencia de Seguridad Alimentaria Mexicana. Esto luego de que la Fiscalía General de la República obtuviera 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y empresarios proveedores involucrados en esta trama de Segalmex. Y bueno, el día de ayer, ya con eso termino, eh, militares marcharon al Zócalo por compañeros encarcelados. Eh, esta nota que leo de índigo, de reporte índigo, dice este domingo militares, exmilitares y familiares marcharon desde la glorieta del ángel de la independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México en defensa de los soldados encarcelados por el caso Nuevo Laredo, en que cinco jóvenes fueron asesinados. que protestan? Se trata de un contingente que protestó a favor de, de los soldados o marinos que están encarcelados y procesados por presuntos delitos cometidos en el cumplimiento de su deber. Este contingente estuvo integrado también por varias personas que marchan junto a los militares sobre paseo de la reforma, con pancartas, banderas eh, y gritando consignas por los soldados privados de su libertad. Bueno, pues esto que se vivió el día de ayer, el presidente pues reprueba esta marcha cabe recordar que el presidente eh, reprobó la marcha que se hizo en Tamaulipas en contra de que se juzgue a los militares que estuvieron involucrados en el asesinato de cinco cinco jóvenes en Nuevo Laredo pues hasta aquí esta información en los temas nacionales continuamos
1: Prisma RU relatamos al mundo
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues nos vamos ahora con Otto Cáceres, ya está listo con su cartografía RU de este lunes. ¿Qué tal Otto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Así es, querida de ya ando por aquí, ya estoy listo. Eh, continúo esperándolos en ¿Sí? el Fondo de Cultura Económica para que me visiten y les haga su caricatura. Lo Ahí. haremos
2: muy pronto Otto. Claro Ahí voy sí. a estar
7: el sábado en la tarde, uh -huh. a partir de las cinco y media, entonces visítenme.
2: ¿eh? Claro que sí, por supuesto, ya está anotado.
7: Perfecto. Pues sean bienvenidos a esta pequeña historia radiofónica, una historia que pretende abrir un abanico de referencias literarias sobre los hijos de marzo. Eh, probablemente todos estén más o menos familiarizados con este sintagma, los idus de marzo Julio César, Cayo Julio César, fue un general y un emperador romano que nació 100 años antes de Cristo Y fue asesinado el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, los idus de marzo Hoy ya casi nadie lee la extraordinaria novela Los Idus de Marzo, de Thornton Wilder, que es un relato que quita el aliento y solo repetimos, como por tradición, un montón de frases y de latinajos que se atribuyen a César. Aléa jacta Est, por ejemplo, La suerte está echada, o Vine, Vine, Vici, que incluso fue el eslogan de unos célebres cigarros. Y es que Julio César, sí dejó un montón de frases memorables y dejó varias páginas escritas, porque como apuntaron los historiadores Martín y Borja de Riquer, Julio César se vio precisado a justificar sus campañas militares a través de bellas cartas muy detalladas que dirigía el Senado romano. Estos escritos... ...de Julio César resultan documentos históricos de gran valor. Por ejemplo, la Guerra de las Galias, que se utiliza para memorizar y para aprender latín. Todo aquel que haya intentado, bajo su propio riesgo, aprender latín... ...ha memorizado algunos párrafos de la Guerra de las Galias. Por la limpidez de su estilo, Julio César habla de sí mismo pero en tercera persona, lo que añade al estilo de su escritura gran monumentalidad y gran sentido épico. En la Guerra de las Galias, libro séptimo, eh, Julio César narra la campaña contra Bersingétorix, el rey de los Arvernos, que comandó una insurrección en las Galias pero también están las memorias de Julio César, sus comentarios sobre la guerra civil contra Pompeyo, y en estas páginas de memorias se encuentra la campaña en Lérida, en España, una campaña que doce siglos después de haber tenido lugar, Dante, en la Divina Comedia, puso en un célebre verso del purgatorio, César, que por ganarse Lérida dejó Marsella y se lanzó hacia España. Dante puso a Julio César en el limbo, en el umbral del infierno, y dice, ahí está Julio César armado con sus ojos fieros. Pero se menciona también, dentro de la comedia, a Julio César en la séptima cornisa del purgatorio, por, así dice, su equívoca sexualidad. Escribió Dante, pecar como César, que en su triunfo oyó, que algunos lo llamaron reina. Y es que Julio César tuvo una relación homoerótica con el rey de Bitinia, a pesar de que, como se sabe, Julio César también tuvo amoríos con Cleopatra VII y, desde luego, con sus tres esposas. Sin embargo, son unos versos memorables del canto sexto del Paraíso de la Divina Comedia los que dejan inscritas las andanzas de Julio César, Uso en todo momento para mi comentario la magnífica traducción del gran filólogo y músico José María Micó en una versión muy autorizada, que dice así. Después, por aquel tiempo en que los cielos quisieron serenar el mundo, César enarboló por voluntad de Roma. Lo que hizo después de dejar Rávena y atravesar el Rubicón fue tanto que no hay lengua ni pluma que lo alcancen lo que logró el siguiente abanderado, lo ladran Bruto y Casio en el infierno. Hasta aquí los versos. Es tradición comparar a Bruto y Casio, los asesinos de Julio César, nada menos que con Judas. Y Dante mandó a Bruto, Casio y Judas, los traidores por excelencia, al noveno círculo del infierno, ahí juntito a Lucifer. En dramaturgia dejemos a Dante, ahora vamos al teatro, Julio César es una obra de Shakespeare del año 1599, y parece ser que Shakespeare mismo interpretaba a Julio César en el escenario. Harold Blum, que es una autoridad de Shakespeare, compara el destino de Julio César, su asesinato por los conjurados, con, el, con un análisis muy profundo de Totem y Tabú de Sigmund Freud, donde el padre totémico, tiene que ser asesinado y su cadáver dividido y devorado por la horda de sus hijos. Bruto, Casio y los demás conspiradores serían estos hijos que se dividen los pedazos del padre y es que tanto el biógrafo romano Plutarco, autor de las vidas paralelas, y Suetonio, autor de los doce Césares, de donde se nutre Shakespeare para su obra, afirman que Bruto era hijo natural de César. Fue Plutarco, el que en las vidas paralelas, contó que un adivino dijo a Julio César, camino al Senado, cuídate de los idus de marzo. ¿Qué son los idus de marzo? Ocurre que antes de Julio César hubo hasta 30 calendarios latinos, el preneste, el venusa, el ceres, que son los calendarios más estudiados. Julio César fue reformador del calendario llamado por él calendario juliano, que con variantes mínimas es el calendario gregoriano. Para los romanos, la semana tenía nueve días repartidos en diez meses, y tres días al mes eran los más importantes. Calendas, el día primero, nonas, que es el día cinco, e idus, el día trece, o el día quince del mes. César es asesinado el 15 de marzo del 44 Cristo en los Idus de marzo. Tenía 56 años. Lo cierto es que, como escribió Stefan Zweig, los conjurados no sabían más que asesinar, pero no sabían qué hacer después del magnicidio. Y dejan a Roma a las puertas de una guerra civil. De la noche a la mañana, Roma tiene en lugar del gran César, Tres pequeños Césares. Es el triunvirato de Roma, Octavio, Antonio y Lépido. El relato biográfico de Plutarco quita el aliento en el punto del asesinato. Julio César es asesinado en el foro del Senado, por ello se le llama medicina forense cuando se toma el cuerpo en el lugar de los hechos. Y a la señal del senador Tilio, Casca le corta primero en el cuello. Vilcasca, ¿qué significa esto?, dice Julio César tomando su propia daga. Y a continuación, los conjurados rodean a César con el filo de, desnudo de sus dagas y comienzan a atravesarlo, al, atravesan la cara, los ojos, el torso, 23 heridas, escribe Plutarco, recibe Julio César. Julio César luchaba y exclamaba eh, auxilio, pero cuando vio a Bruto, el confidente, el cercano, y quizás el hijo, dejó de pelear. ¿Tú también, Bruto? Dice Suetonio, que, que le atribuye a Julio César y Shakespeare le hace decir, ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Tres años después de este magnicidio, Casio se da muerte a sí mismo con la misma daga con la que asesinó a César, y Bruto, el hombre que nunca dormía, vio un cometa brillar en el cielo por siete noches después de la muerte de César, y el sol brilló débilmente por un año, y por lo tanto, en un año, los frutos de la tierra no maduraron. Termino yo este recuento literario que nos ha llevado de la Divina Comedia, de los propios textos de César a la Divina Comedia y al eh, suetonio eh, Plutarco y desde luego a Shakespeare, con un micro relato de Jorge Luis Borges, la trama, que dice así, para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama, tú también, hijo mío, Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino, dice Borges, le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. Diecinueve siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer, reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa, estas palabras hay que oírlas, no leerlas, pero che lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes y de marzo de 2023
2: Muy bien Otto, pues muchísimas gracias, gracias como siempre y ya te veremos el próximo sábado. Por lo pronto, gracias por la cartografía de hoy.
7: Ojalá, por allá los espero. Les mando un abrazo muy fuerte.
2: Claro que sí. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
4: Cultura RU
2: Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes
15: Deyanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte eh, Pues esta esta inicio de semana Iniciarla contigo Aquí en cabina y también con las Y los que nos acompañan a través de estas Frecuencias Universitarias, un saludo A quienes nos escuchan a través del 96.1 y también A quienes lo hacen en internet En radio.unam.mx También a quienes nos vayan a escuchar eh, Próximamente en el podcast eh, Recuerden que estamos en la página de radio UNAM y bueno esta tarde tenemos información les comparto que en el marco del día internacional de la mujer y como parte de las actividades que se realizan en la máxima casa de estudios será inaugurada la en el centro en San Carlos Centro Cultural, la exposición Creadoras Contemporáneas Voces Femeninas de la FAD. Esto pues eh, es muy importante porque reúne por primera vez en más de 241 años de historia de la Academia, la producción de profesoras de artes y diseño de la FAD. Y para contarnos todos los detalles de qué va esta exposición, en la línea nos acompaña la doctora Laura Corona. Ella es parte de la Secretaría del Posgrado de San Carlos. Doctora Laura Corona, bienvenida a este espacio radiofónico.
18: Eh, hola, buenas buenas tardes, Cámara. Este,
15: Muy buenas eh, tardes.
18: Sí, tenemos una exposición en, en Puerta que es Creadoras Contemporáneas, Voces Femeninas de la FAF, que se va a inaugurar el 15 de marzo. Eh, a las 17 horas vamos a tener aquí la inauguración. Y bueno, la, la exposición consta de el trabajo de 80, más o menos 80 y algo, académicas de la Facultad de Artes y Diseño que van a exponer aquí en el Centro Cultural San Carlos, que está adentro de la Academia de San Carlos. Ya si estamos atrás del Palacio Nacional, también este, esta es la universidad. Claro. <risa> es el barrio antiguo. Ajá. Entonces, este, tenemos una serie de más o menos 100 piezas de técnicas diversas, entre ellas pintura, escultura, o son sea, las técnicas tradicionales más las técnicas contemporáneas. Este, Bueno, entre ellas las tradicionales está la fotografía grabado, cerámica, textil, este también tenemos de, la, de las actuales eh, eh, lenguajes contemporáneos, tenemos video, instalación, tenemos también libro de artista, y algunas otras que, que no diré como ilustraciones, de, de digamos todas estas estas expresiones. Eh, de esto, eh, lo que es importante mencionar es que nosotros eh, participamos, yo también participo en la exposición con pintura, uh -huh. Pero todas estamos eh, reunidas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces es una una manera de darnos voz. Eh, en este momento el, el coordinador del Centro Cultural San Carlos, el doctor Daniel Manzano, nos hizo el favor de invitarnos. Entonces no hubo aquí como una curaduría, sino que todo el mundo decidió cómo quiere ser representada en una exposición de esta magnitud. Sí. Eh,
15: y hablando justo, justo de eso, doctora, eh, cómo, cómo fue para usted, pues, esta experiencia, ¿no? Cómo decidió ser representada, sobre todo porque, pues, seremos testigos, ¿no? De lo que se hace dentro de la academia, pero también fuera. Y, y vaya, pues, es, es importante también ponerlo en la mesa, sobre todo por, porque son mujeres, ¿no? Muchas veces el canon, eh, o sea, hablar de, también del, de, del canon, ¿no? Que siempre estamos uh -huh. como, eh, acostumbrados, por decirlo de alguna forma, de solo visibilizar a los hombres. Pero en este, uh -huh. en esta ocasión, pues, son varias las mujeres mujeres, las profesoras, artistas, fotógrafas, bueno ya nos comentaba también las la, las personas que están un poco en, que participan en esta exposición, ¿cómo fue para usted pues participar? ¿Cómo se visibiliza usted doctora en esta exposición? Ah
18: pues, pues sí, la, la mayoría de, los, de las creadoras contemporáneas que se mencionan como mujeres, Este, tenemos una una una, digamos un lenguaje y cada una de nosotras dijo, yo quiero que me vean de este modo, y yo en mi en mi caso, bueno, igual que otras personas hacemos dibujo, este, tenemos como una variedad de disciplinas, pero yo en pintura, justo por esta poca visibilidad que se le ha dado a la mujer en la, en la pintura contemporánea y la pintura tradicional en México, y que eh, hemos estado así como que un poquito al, al margen de toda esta idea de lo que es el... el el ser humano, el ser humanista y todo este proceso de la creación que al parecer fuera una cuestión de solo hombres no entonces estamos justo en esta parte de decir aquí estamos no y aquí hemos estado siempre más bien uh -huh. entonces esta esta situación de que cada quien exponga lo que le lo que le parezca es este en voz de una de las de las de, de las chicas que participan fue como autocurarse <risa> o sea, no hay una curaduría, sino que todo el mundo dijo, yo voy a presentar esto, porque esto me representa, ¿no? Entonces yo elegí pintura justamente por esta idea de que al parecer hubo muy pocas pintoras, y sí hubo muy pocas pintoras en la historia de la academia, pero bueno ese es otro asunto, ya ha sido una cuestión más bien de de la historia este pues más tradicional, ¿no? de lo que era tomar clases en la Academia de San Carlos que de principio pues no dejaban entrar a mujeres, entonces esto digamos parece que es uh, habla de otros tiempos más que más que de algo que eh, sea discriminatorio digamos no 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 era discriminatorio eran otros tiempos se pensaba que la mujer no debía de tener ciertas actividades y entre esas actividades era pues no ver modelos desnudos no uh -huh, uh -huh. que aquí la academia está llena de figuras eh, masculinas en, en yesos en en, en forma de escultura y las clases llevaban hombres entonces hombres desnudos pues no era no era una buena combinación con mujeres <ríe> ni señoritas así es entonces sí,
15: sí. Sí, pues sí, de hecho es, es remontarse, ¿no? A la historia de, del arte, donde los protagonistas, eh, pues justo, eh, era la predominación de la visión masculina y siempre uh -huh. se le otorgaba, ¿no? A la mujer un, un papel secundario o se sí. minimizaban las aportaciones femeninas en este ámbito. Y la realidad es que no, o sea, ya desde varios años en la academia, pues también están las profesoras, ¿no? Profesoras claro. que justo, eh, pues, vaya varias generaciones han pasado por sus enseñanzas, ¿no? También, y en este ámbito se han desempeñado, no solamente en la academia, sino también en otros espacios.
18: Sí, 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 así es. Entonces, sí, digamos históricamente más o menos desde los años veintes uh -huh. eh, del siglo veinte ha habido alumnas mujeres. Entonces, sí ha habido una gran tradición ya en ese sentido, pero digamos que la, la parte histórica sí ha sido predominantemente de alumnos, incluso en los conteos que hacen de los alumnos más célebres, siempre son hombres o, o el, la gran mayoría. Entonces, ahora en esta exposición lo que estamos tratando de Reflejar es un poco la manera en la que nosotras como mujeres, pues si tenemos voz y tenemos espacio y tenemos también la manera de mostrar la producción. Y también se reconoce nuestra labor en el sentido artístico y profesional, incluyendo este, el hecho de que hay una hay, digamos, un, una tendencia en lo general a dar espacios más hacia lo que es la, la figura de lo, lo femenino fuera de ser. El modelo nada más de la belleza eh, eterna y simplemente estática, ¿no? De ser un, un modelo tal cual, ¿no? Por Sino supuesto. que también podemos estar en la producción.
15: Claro. Doctora Laura Corona, también me gustaría que nos compartiera, pues, desde, desde su experiencia en la academia, ¿cómo ha sido para usted transformar el entorno, ¿no? A través del arte, a través de la pintura.
18: Ah, bueno, por ejemplo, en el caso mío, yo trato mucho de fusionar la experiencia fotográfica con la pintura, es decir, eh, hago tomas fotográficas y luego la fotografía la traslado a la pintura y en ese en esa experiencia trato de encontrar la parte, digamos, de la sensibilidad artística del espectador, obviamente que él encuentre un, un momento de, de gozo de, de la contemplación. Entonces yo hago una pintura pues muy, muy, muy... Eh, muy realista, trato de plantear incluso algunos efectos como el efecto bokeh que es una una palabra de origen japonés uh -huh. pero tiene que ver con, con hacer fondos borrosos, por ejemplo no entonces eh, el hecho de, de mi, eh, mi representación pictórica está en esta función de algún modo la imagen fotográfica y luego el traslado a la, a la imagen pictórica y encontrar un punto de, de fusión entre ambas, donde el espectador eh, ve, digamos, esta, estas imágenes en un sentido ya de interpretación, ¿no? Sí, por supuesto. Pues qué importante, qué importante, doctora Laura, eh,
15: pues hablar de la producción de la y la producción y la investigación eh, contemporánea, ¿no? A, a, en el ámbito artístico y también eh, celebramos, celebramos desde este espacio radiofónico que se realice este evento para la gente que nos escucha. Eh, pues comentarles, ¿no? Que es el próximo miércoles 15 de marzo a las 17 horas es la la cita, es la inauguración uh -huh. y podrá visitarse también, ¿verdad? Eh, sí, posteriormente.
18: Ajá, va a pasar todo el mes, todo el mes de, de marzo hasta el 15 de abril. Eh, obviamente se atraviesa un periodo de la Semana Santa, que nosotros tenemos un periodo de asueto, uh -huh. pero continúa y terminamos hasta el 15. Y obviamente también van a tratar de ver algunas eh, actividades paralelas. Va a haber algunas conferencias, que es la parte que yo estoy organizando, unas conferencias que van a llamarse Mujeres eh, en la Investigación Producción en Artes. Eh, entonces vamos a tener unas invitadas fotógrafas y ahorita no tengo no tengo todos los datos de todos pero va a ser eh, sí. en la semana del once al va a ser el martes once y el martes dieciocho en la tarde aquí en el patio de la academia unas unas mesas este, redondas Con estas creadoras contemporáneas Excelente, pues estaremos al pendiente También de las redes
15: sociodigitales De la Academia de San Carlos Para Ajá. tener mayor información Y bueno, estar al pendiente Mientras tanto, la invitación es específicamente Para este 15 de marzo a las 17 horas Ya lo comentaba muy bien En el corazón de, de la Ciudad de México Ahí Ajá. se encuentra la Academia de San Carlos En Ajá. Academia 22 Y doctora Laura Corona, muchísimas gracias Por platicarnos más sobre esta exposición Creadoras contemporáneas, voces femeninas de la faz No, al contrario,
18: muchísimas gracias, los esperamos a todos aquí. Claro que sí, con gusto. Barrio. Eso. <risa> <risa> muchísimas
15: bueno. gracias. Gracias. La doctora Laura Corona es parte de la Secretaría Académica del Posgrado de Arte y Diseño de la Academia de San Carlos.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con cincuenta y ocho minutos y bueno, pues mañana daremos seguimiento a algunos, a algunos de los temas de la Agenda Nacional, agradecemos por supuesto eh, todos sus comentarios, sugerencias que nos van llegando, muchas gracias por ello y bueno, pues por lo pronto nos despedimos, muchas gracias por su atención, al frente de esa producción se encuentra Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea, en los controles técnicos Arturo Mendoza, Enrique Pacheco en la continuidad, Montserrat Brito en nuestras redes sociales, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, con mucho gusto de que estén aquí con nosotros. Recuerden, de lunes a viernes tienen una cita aquí en el 96.1 de FM Prisma RU de 1 a 3 de la tarde, lunes a viernes. Así que muchas gracias, que tenga buen provecho, buena tarde y hasta mañana.